1: Alô, alô, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez a essa live, esse é o podcast do Washington Football Team Brasil, é, e vamos para mais uma semana de análise, Washington, é semana 6 da NFL, o Washington enfrentou nessa última semana o Kansas City Chiefs, uma das, uma das potências da NFL, um jogo duro, como a gente já esperava, e talvez tenha sido até pior do que a gente esperava, o Kansas City foi até o Washington e venceu o jogo pelo placar de 31 a 13. Jogo bem curioso, porque foi um jogo de duas, duas histórias, né? um primeiro tempo bem disputado, o Washington teve bastante oportunidades, principalmente com os turnovers é, gerados ali pela, pela defesa, é, turnovers do Patrick Mahomes e dos outros jogadores do Chiefs, e o Washington até acabou vencendo o primeiro tempo pelo placar de 13 a 10, mas ainda assim o time foi derrotado pelo placar final de 31 a e 1 a 13. Então o Washington tomou aí pontos, 21 pontos consecutivos sem fazer nenhum no segundo tempo. Antes da gente começar a análise desse jogo, vamos para os recados paroquiais. A gente faz parte da equipe e da família do Fanbonanet. Então, nosso agradecimento para a galera do Fanbonanet, é, que hospeda todos os podcasts de esportes americanos aqui no Brasil. estamos junto, Fã Bonanete. Esse é o nosso episódio número 96. Estamos chegando a Casa Centenária, rapaziada. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um, um especial aqui. É, é, no nosso podcast. E também as nossas redes sociais, para quem tá assistindo pelo YouTube, essa live, tá, esse podcast está sendo transmitido ao vivo no YouTube do Washington Football Team Brasil você tá vendo as nossas redes sociais aqui embaixo é, aqui ó, Washington NFL BR no Facebook, no Instagram e no Twitter. para você que tá chegando pelo YouTube, dá seu salve, dá o seu boa noite e vamos participar, deixa sua pergunta seu comentário, que eu ou o Diogo a gente vai, é, vai ler seu, seu comentário ao longo do programa. Bom, vamos falar então de Washington e Chiefs, porque daqui a pouco a gente vai ter um convidado aqui no nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho da próxima semana, semana 7 da NFL, a gente vai falar de Washington e Green Bay Packers, mas isso daqui a pouquinho com o nosso convidado, já já eu revelo quem vai ser. pode apresentar os nossos convidados de hoje, Fred Pistori, a poranga, Frederico Pistori. Seja bem-vindo mais uma vez.
0: A poranga, nação washingtoniana, futeboliana, timeniana... Vamos lá, falar mais um pouco desse time que só me decepciona, infelizmente, porque eu estou sempre acima, sou uma pessoa doce, só que, infelizmente, a Heineken virou Heineken e a, o Amargor pegou. Agora que não, a Heineken não é IPA, então não é grande coisa. Vamos lá falar do time, e antes que eu me esqueça, a poranga, Pedrinho!
1: Boa, um salve para Pedrinho, e para a galera que está com a gente no chat, e para quem está escutando esse podcast depois já gravado também. Diogo Miranda, mais uma vez, seja bem-vindo, meu pernambucano mais charmoso do Brasil.
2: <risos> que isso, bondade sua, cara. Boa noite, meu querido Nicolas, meu querido Fred Pistori e a todos que estejam acompanhando aí a live aqui na terça-feira ou ouvindo aí depois. E é isso, dia difícil, domingo, complicado, mais uma vez aí problemas, né? Mas teve muita coisa, teve no primeiro tempo uma coisa e no segundo tempo outra totalmente diferente e a gente vai... Falar um pouco aí disso e também do próximo jogo. Vamos que vamos, rapaziada.
1: Show de bola. Você, você que já está no, no, no YouTube, já está vendo um, um quarto quadradinho. Além de mim, do Diogo e do Pistorio, você está vendo o quadradinho também do nosso convidado, que é o Matheus Ribeiro. Ele que vai representar a galera do Green Bay Packers, faz parte da família e da equipe do Cheeseheads Brasil, que produz um conteúdo muito bacana sobre o Green Bay Packers aqui no Brasil. É... E é o Matheus Ribeiro, nosso convidado especial de hoje Não sei se o Matheus está me ouvindo Está tá por aí já, Matheus? Dá um salve para nós
3: Voltei, vo... voltei, voltei Vocês me escutam bem?
1: Estou te escutando em alto e bom som Seja bem-vindo ao nosso podcast ah,
3: Obrigado, obrigado, pessoal Vamos debater um bocado aí sobre futebol americano Sobre Washington, sobre Green Bay Vamos que vamos
1: Matheus, eu te fazer uma pergunta antes da gente começar. É, eu te perguntar primeiro como é que tu tá de, de tempos? Tu, é, tem pressa para sair? Tu quer que a gente jogue o assunto Green Bay Packers para o começo ou se a gente pode falar de Washington Chiefs primeiro, depois a gente fala do Packers? O que, que tu prefere?
3: Fica, fica à vontade, tá? Tô com tempo, tô com vocês aqui até 10 horas tranquilamente.
1: Não, não, não vai ter, não vamos tão longe assim, imagino, sabe por quê? Porque, eu até comentei com, com o Pistori antes da gente começar, o Washington resolveu jogar só dois quartos no jogo de, de, de domingo, então a gente vai resolver fazer só metade do podcast. A gente vai diminuir pela metade do tempo. <risos> Vocês estão de acordo, Diogo, Pistori? Está tá um, tá um bom acordo assim? Boa. <risos> ah, muito bom. Obrigado, Matheus, Justo, pela, né? participa... Obrigado, Matheus pela participação. É, ansioso para falar do Packers, que que venceu aí um jogo de confronto de divisão complicado nesse final de semana. Bom, mas vamos lá, vamos falar de Washington e Chiefs, então, vamos acelerar. O Washington, como eu já falei, jogou razoavelmente bem o primeiro período, até venceu o Chiefs na primeira metade do jogo, 13 a 10 com muitos turnovers do ataque do Chiefs, do ataque do Chiefs que vem sofrendo alguns problemas, né? não está clicando tanto quanto a gente já tinha falado no podcast passado, e o Washington venceu o primeiro tempo. Diogo, o que, que dá para falar desse primeiro tempo, 13 a 10 do Washington contra o Chiefs?
2: É, como você falou aí já a gente poderia ter saído até melhor ainda desse primeiro tempo aí, caso tivesse aproveitado melhor né, essas, essas posses de bola aí, esses turnovers aí. Mas, infelizmente, não foi um dia bom para o nosso ataque, como a gente viu aí no decorrer do jogo todo, né? 13 pontos só, os, os 13 no primeiro tempo. Mas é isso, acho que a defesa, que vinha muito mal, né, que não vinha se achando que vinha cedendo muita jada, tudo, errando em tudo, basicamente, e no primeiro tempo... Parece que veio para jogo, né? Pressionou Mahomes, incomodou, né? Teve uma interceptação ali na ali, quase touchdown já na Red, uhum. zone, perto da linha de gol ali. Ou seja, já ali já foi basicamente sete pontos ali, ou três pelo menos, que já não fizeram. Teve fambo, teve tudo. Então, assim, a defesa colaborou, fez a parte dela no começo do jogo para tentar fazer o time competir, né, sair na frente, segurar uma vantagem, fazer o jogo ir caminhando para o nosso lado. Mas aí no intervalo para frente a coisa degringolou.
1: História é, a gente estava falando bastante nos podcasts passados sobre a nossa ineficácia em impressionar o, o QB adversário com só quatro jogadores que tinha sido um problema, estava sendo um problema do, do Washington nessa 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 primeira parte da temporada. E a gente conseguiu incomodar uma Mahomes nesse, nesse primeiro tempo, é, com um sec, alguns hits, enfim, parece que a gente conseguiu tirar ele do pocket pressionar um pouco uma Mahomes com a nossa pressão, é, e acho que isso foi um pouco efetivo para que o time terminasse o jogo só com 10 pontos no placar na primeira etapa, né, Vitori?
0: Sim, a, a nossa defesa parece, especialmente no primeiro tempo, ela aplicou bastante, né? É, tanto o Daron Payne como o Jonathan Allen estavam jogando muito bem é, o Sweat e Yang conseguindo as pressões a, a nossa defesa tem sido uma defesa que está conseguindo chegar ao quarterback fazer, fazer as pressões dentro do quarterback mas não estava conseguindo o é, nesse jogo pelo menos conseguimos um zoom no primeiro tempo e o a, a defesa em si foi bastante bem e com a secundária, inclusive se aproveitando dessa pressão no quarto né, Uma dessas situações uhum. no, no Marromes foi exatamente que ele quis ser o salvador da pátria, igual foi o Heineken. Né? Ele tentou fazer uma bola por lá, né? igual a que o Heineken tinha dado por né
1: aquele Nossa, foi horrível!
0: A marcação, a bola foi horrível do Heineken já e o Marromes conseguiu fazer pior. Fazer pior? Né? Ele conseguiu fazer pior que o Heine e não tinha, obviamente, um Laurinho para receber a bola e, enfim, não, não deu certo. Eu gostei bastante do nosso defesa no primeiro tempo, apesar dela ter mostrado efetivamente que a nossa secundária é uma peneira. Né? A todo momento, a nossa secundária, ela dava opções de passe para o é, só que a nossa, como a nossa a, a linha defensiva estava muito bem ela, ela conseguia maquiar a ruindade da nossa secundária Agora, a ruindade que a gente tem que, que, a gente tem que falar efetivamente é do nosso ataque né? é, um, é um negócio horroroso Mas deixa isso para falar depois
1: é, eu, eu ia falar assim, você conseguiu colocar o Mahomes e o Taylor Heineken na mesma frase dizendo que os dois erraram e o Mahomes foi até pior no erro dele. A diferença Sim. é que o Mahomes lançou para 397 jardas e dois touchdowns. Nós não temos esse quarterback.
0: Não, de jeito nenhum. Taylor, vamos dar a pinta efetiva aqui. Taylor Heineken é um cara que é pior que o Travorsinho. Né? Ele
1: consegue ter alguns highlights, ele tem muito. Meu Deus, pistole, não, você foi muito longe agora, eu acho.
0: Ah, eu fui porque eu tô de, eu, eu tô, eu tô puto com o Ryan, né? Porque uma das coisas que eu elogiei ele, não sei, não sei se você lembra, no último jogo da da, te, da temporada passada e também no jogo com o Tampa Bay, foi que ele era um cara inteligente, que ele parecia que sabia, tinha noção do que ele estava fazendo com a bola. Só que o Heineken parece que teve uma pane mental nesse ano e apesar de ter ganho dois jogos é, e o um ataque esses né, dois jogos, porque a defesa estava bem mal, é, o, o Heineken esqueceu o, a, toda a inteligência de jogo que ele, que ele tinha no ano passado e, e em todo momento. Ele está jogando unicamente com o coração e é. o que eu posso falar é o seguinte, coração não lança bola, entendeu? Você precisa ter um pouco de braço, você precisa usar a cabeça. É, é que nem aquele negócio, olha, é, você, você, vai dar uma, você vai dar um passe para alguém, você, você não precisa só do pé, você precisa pensar aonde que vai aquele passe. E ele está deixando a cabeça de lado, está lançando com o coração, está lançando com o braço. E tá esquecendo de pensar no que ele tá o, fazendo. O... A, quantidade, a quantidade de bolas que ele errou e pôs fora do alvo. A, a quantidade de recebedores que ele perde a cada jogo só me mostra que não é um travassime.
1: O, o Matheus, eu vi que o Matheus fez um sinalzinho quando você citou do Trevor Sim, eu queria ouvir o opinião do Matheus aí. É. <risos> não, assim, vamos lá. Eu,
3: eu acho o Heineken infinitamente mais powerback do que o Travalsimia. Isso, é, é para mim, é, é fato consumado. Trevor Simen foi um, um grande aborto que apareceu na NFL. Mas, em relação ao que eu tenho uma opinião sobre ele, não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Eu acho que ele é um quarterback que a gente claramente... É, ele tá, Ele encostou no teto dele, entendeu? Eu acho que ele não passa muito disso aí, não. E a maioria desses erros que ele está cometendo é exatamente porque ele está tentando passar desse teto, entendeu? E está dando uma cabeça né? na, 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 no teto. Assim. Eu não consigo tirar muito mais dele. Agora, o que ele fez ano passado, naquele jogo lá contra o Tampa Bay, né o cara tirou leite de pedra. Né? Assim, pegou o maior front seven da liga e foi frio o suficiente para jogar contra ele. E, assim, não vamos dizer não vamos dizer que por um momento a gente achou que ia vencer o Tampa Bay, né? Mas tornou o jogo de playoff assistível. Né? Eu, acho, ah, eu acho que o Heineken foi. merece um pouquinho mais de amor. Eu Não diria que, que... o um nível para na... é, ser um titular de
1: NFL, mas... Eu diria que, foi, 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 a do que foi o jogo mais difícil que o Tampa Bay fez nos playoffs inteiro. Foi contra o Taylor Heineken. <risos>
0: Eu, eu só quero explicar para o Matheus que o Taylor Heineken era eu, eu era por amor pelo Taylor Heineken até, até esse jogo. <risos> Apesar de ver, é, a, a questão é a seguinte: né? a, gente joga, a gente vê a VO Alto 21, vê, vê as análises que estão sendo feitas no Twitter, a quantidade de recebedores livres que ele perde, porque ele tem uma síndrome de. Sei lá, síndrome de salvador da pátria, sabe? Uhum, uhum. Que é jogar mais do que ele efetivamente joga, porque ele tem toda uma história maravilhosa. O cara, a gente tirou ele do banco do, do college, que ele estava se formando em matemática, porque ele praticamente não tinha o que fazer. Ele estava treinando ainda, mas é isso. Mas a, a quantidade de, de recebedores livres que ele perde é um nível assim... É, eu acho que eu não consigo explicar isso para um torcedor do, do Green Bay. Entendeu? Porque ele... Consegue. Você está você tá acostumado com o Aaron Rodgers. Não, não, mas que você
3: consegue. Se você pegar os jogos de Green Bay também, tem hora que o Rodgers gruda no Adams a leitura e tem nego livre também. Ah, pode isso. acontecer.
0: Isso. Acontece. E, e, e a questão do... A questão do Heineken, ele parece que só rende efetivamente quando ele está na necessidade. Foi assim que ele conseguiu o, o último drive, por exemplo, é. no primeiro tempo. Né? E só, só que daí chega no segundo tempo, não basta só necessidade, você precisa ter talento, você precisa é, você quer conectar, que nem o Rogers faz o Avanti Adams, mas você não adianta ter um davante Adams, que é o Terry é McLaurin, quando você consegue só jogar a bola atrás. Você não, você não dá a opção dele ter jard, jardas após a recepção. Você, você não dá a opção de nada, entendeu? Pistori. Você livre ou não Pistori! Você, você, você lança em marcação quadrupla sempre no mesmo cara. E tem um cara
1: livre atrás dele. Eu preciso passar a bola para o Diogo, porque eu preciso, já que você citou o McLaurin, falar que a gente... É... De novo, a gente jogou mais uma vez sem o Logan Thomas, né? Que tá machucado desde o jogo contra o Falcons. Né, tá de fora. Então, o Ricky Jones, eu acredito, se quiser, é o nosso principal Tyrande e fez um touchdown. É, o Gibson, mais uma vez baleado, teve que sair do jogo. Então, o Maquice, que assumiu essa, essa vaga aí de, de running back titular, correu com a bola, recebeu uma, oito passes. Foi nosso principal recebedor, inclusive. E o McLaurin recebeu só quatro bolas. É, o Diogo o quanto a gente consegue botar o peso disso no Scott Turner, de não dar a oportunidade para o fazer é, jogado com a bola nas mãos, e o quanto a gente consegue dar o peso para o Taylor Heineken?
2: Acho que pode ser dividido essa, essa coisa aí, acho que essa culpa, vamos dizer assim, porque a gente vai repetir aqui uma coisa que a gente vem batendo todo, toda semana, que é, não dá para você ir para um jogo com um nível de competição que é lá na estratosfera, com um cara bom e mais ninguém. O outro time, a outra defesa, vai estudar, vai passar a semana inteira se preparando para marcar ele. Se outro cara ficar livre, paciência. A gente vai tentar também segurar ali, mas McLaurin marca esse cara. Dois, bota três, bota quatro, se precisar nele. é o que todo mundo está fazendo. Agora, o coordenador, nosso coordenador ofensivo, precisa saber que tem um QB limitado, que não vai fazer. É, que não vai fazer milagre sempre. que vai vacilar, vai perder recebedor livre, vai fazer tudo isso que, que o pessoal já falou aí, e vai ter um cara bom que vai ser super bem marcado, então ele precisa pensar em, em outras situações, precisa ter criatividade para poder conseguir fazer o time avançar com outras alternativas, se não é. vai ser toda semana a mesma coisa, quando ele resolve chamar um tipo de jogada só, é sempre a repetição, o domingo foi o screen, Resolveu só para pegar lá quantos screen ele chamou, e a partir do quinto a defesa já tava chegando no backfield assim desse jeito. Então é muita. Eu acho que no meio do jogo, quando, quando as coisas começam a dar errado, não tem alternativa. Parece que não tem o que fazer. Infelizmente, o caminho é só derrota. Isso que é, isso que é triste de ver. Eu
1: lembro que lá na... mundo, você
2: vai jogar contra uma equipe que começa mal o jogo, mas. Consegue achar no meio do caminho é, o que fazer para dar a volta por cima. E, e a gente, é o contrário, quando a gente consegue começar razoável, que é raro, do meio pro fim, se perde.
1: Eu lembro que lá depois da semana 2, do é, primeiro jogo que o Heineken jogou depois da lesão do Ryan Fitzpatrick, a gente é, pensou assim, ó, o Heineken deve ser o nosso titular, agora vamos continuar com ele e tal, não tem muita saída. Agora a gente tá depois da semana 6. É, muitos altos e baixos para o nosso QB, como a gente já até esperava e aos poucos a gente vai começando a ler cada vez mais reports e textos dizendo que olha, o Ryan Fitzpatrick está voltando ele está voltando a treinar, a lesão do quadril está melhorando, a, a previsão e a tendência é a gente ver o Ryan Fitzpatrick imediatamente em campo assim que ele ficar saudável Pistori
0: ah, eu não só espero que isso seja feito, como... Sei lá, como eu disse, eu não confio mais no Heineken, né? A quantidade de refletidores, a quantidade de livros que ele perde. É, eu admiro muito o coração dele. Ele tem muita vontade de jogar, muita vontade de ser um bom jogador. De NFL. O único problema do Heineken é o único. Tá? É a falta de talento. Então, não, o Fitzpatrick tem tanto mais... um probleminha, o... assim, né? É um probleminha, pequenininho. Né? Mas falta talento. Então, para você ver, se a gente tá... Se, se eu tô falando aqui que o Ryan Fitzpatrick, a partir do momento que ele fica saudável, ele tem que entrar no time, é a, a nossa esperança, o Ryan Fitzpatrick, que, que raio de esperança é essa? Então, é... <risos> A gente sabe que ele vai lançar interceptação, a gente sabe que ele vai ser maluco, mas é, maluco. é um cara que tem 17 anos de NFL e vai, pelo menos, não vou dizer que ele vai cuidar da bola melhor, mas pelo menos ele vai ter uma pose de um quarterback de NFL. Coisa que o Heineken, efetivamente, ele, fica, ele, ele tenta, tenta, tenta e continua tentando. Eu acho que ele pode ser, no máximo, um reserva para um, dois jogos. É. Um bom reserva,
1: eu diria. Razoável. Eu que para um... quebrar galho, para quebrar galho temporário. Quebra te galho,
0: tipo coach McCoy, sabe? Vai, vai entrar no meio de um jogo e pegar outro. Aí tudo bem. Mas ficar com ele para as defesas terem tempo dele, para acontecer isso que está acontecendo. Né? O... Ainda mais quando você tem um problema sério de adaptação do sistema ofensivo. Né? Você vê que o Heineken é muito melhor em two-minute drill do que ele é durante o jogo. E a gente, o coordenador ofensivo, o Scott Turner, é, apesar de eu achar que ele está fazendo um bom trabalho, talvez não seja uma, o melhor é, playbook para o Heineken. Não, não,
2: não. Sim, agora você é. falou porque muito do que ele, acho, a gente está se fazendo se por você isso.
0: analisa a jogada exatamente. Se você analisa a jogada no All Day 2, é uma jogada ou boa, ou muito boa, ou até ótima. Só que para o Heineken, eu acho que ele não consegue executar. Uhum. Então você tem que, tem que adaptar esse playbook pra, para uma pessoa como o Heineken. É um cara que vai, vai jogar com o coração vai tentar achar recebedor e vai, e vai jogar em marcação dupla, porque ele acha que o, o recebedor vai, entendeu? E fazer com que ele pense o menos possível. Que é o que acontece no último minuto trio. A chamada chama, é, chama no, no, no alto-falante do ouvido e ele vai para o negócio e nem pensa muito. Não, a minha primeira letra é segunda ali Entendeu? E vamos continuar O que tinha que ser feito o um jogo inteiro, com porra, porque
1: não sabe fazer outra coisa. Não adianta pra... por exemplo, fazer quatro ou cinco leituras. Não vai rolar. É, é. Bom, é, acho que de Chiefs é isso. placar é, final 31 a 13, o Washington agora tem duas vitórias e quatro derrotas. É, vários jogos aí, acho que três, quatro jogos atrás do Cowboys, que venceu essa semana o Patriots na prorrogação. E a gente precisa, para fechar o jogo do Chiefs só é Três melhores, nós vamos, nós vamos encontrar três melhores, Diogo. acho que dá, hein? Rapaz, acho, acho que dá, acho que é, dá.
2: Hein? Vamos tentar, né? Acho que corrou como fez um jogo muito bom, né? Isso aí é. Deixa eu ver numa olhada. Todo mundo viu isso. É, tá melhorando seria, cada vez mais, né? Sacanagem, não falar dele aqui. Me, é, tá me, me fudeu no fantasy, tá? <risos>
3: Defesa aberta, o Rôcom me lascou bonito, assim. Pois Jogou é, conta. assim. Jogou, Jogou contra. contra, Matheus? Joguei contra o Rôcom, me lascou bonito. Quando eu olho, eu acho que tinha nem 5 minutos de jogo, o cara tava com quase 10 pontos. Já eu falei, o que aconteceu aqui, pelo amor de Deus? Foi, foi bronca.
2: É, ele participou muito bem, por isso que ele pontuou bem aí, porque fosse o Fumble... Chegou junto, pressão, fez o, que, fez o que podia ali, tá fazendo muito, tá, tem, ele tá aparecendo muito porque o setor é horrível, né, então assim, até ele que, que não tem tanta qualidade assim, que falta, falta ali alguns, falta algum, algum talento, né, alguma coisa pra ele ser um titular realmente de... Que você possa confiar, mas não dá pra falar nada dele, ele tá quebrando um galho muito bem. E, no, inclusive, no ele, ele melhorou,
1: ele melhorou depois da saída do Bostic. Depois que o Bostic se machucou, o Hulk é subiu, subiu de produção.
2: É porque ele acho que fica mais no meio ali, onde o, onde o, Bostic, o Bostic fica geralmente, né? E ocupa mais aquele espaço ali onde muitas muita jogadas são ali, né? Até por isso a gente se ferrou muito com o Bostic ali, que não consegue cobrir muito bem.
1: Quem mais, Jogo? Que quem mais?
2: Deixa eu pensar aqui, cara.
3: Uma que eu gostei eu vi... também. Diga, Marlon. Eu, um, eu, um, eu, um, eu vi um ranking hoje dos melhores jogadores para a corrida de linha ofensiva. E os dois, dois jogadores do. Dois jogadores do Washington estavam entre os dez melhores: Sim, o Eric Flowers. Com certeza. Não, não é o Sam Cosmin, foi outro. Agora eu Muito não lembro difícil. o nome do outro. É, deve ser.
0: Eu não lembro é. o nome do outro.
3: É é. É, é, é um nome meio alemão, assim mesmo. Isso, um
0: é é mesmo. o Westweitzer. O recorde Zé... que está no lugar do Brennel Scher. Scher.
2: Foi titular no passado, até, né? Na, na, na esquerda. Tem, tem qualidade. É, é, é uma boa. Que é massa ele está aparecendo aí nesse tendo esse destaque aí, porque realmente é um jogador que sai alguém ali da... da pô, principalmente o né? Que é um, um pro-bowl. Então ele tá, tá ali muito bem. É, substituindo muito bem. Mas eu ia falar uma acho que jogou bem, pegou ali uma... Deveria jogar mais, né, cara? É incrível. Quando ele, quando ele recebe bola, quando ele participa mais, quando ele é mais envolvido no ataque, as coisas fluem, né? É, se vai muito daquilo que eu falei, né, se Scott Turner tivesse, se pensasse um pouco mais, às vezes, em, em algumas chamadas, em fazer coisas diferentes, podia, ele podia ser o cara para ajudar muito. E uma coisa até que eu ia falar no comentário que faltou ali, quando a gente tá passando pro próximo jogo, é do Heineken. É, ficou uma pergunta para vocês aí, para o pessoal que tá acompanhando. Até que ponto vocês acham que ele não correr, que é uma coisa que para mim faz muita falta, quando ele não corre com a bola, que é uma qualidade muito grande dele, já, é. no, passe, ele, já no passe ele vacila. O quanto vai dele, na hora, ver abre a brecha ele saber que tem que fazer isso, ou do coordenador que quer que ele jogue no pocket, quer que ele faça a leitura, quer que ele faça os passes, assim, então isso eu acho que é difícil a gente saber de quem é a responsabilidade, mas acho que vai dividido aí também, tanto acho que, que o Tanner não coloca isso para ele o tempo inteiro, ó, oh, se abre corre, se abre corre, e ele também é. acho que fica meio, na hora H ele fica meio vacilando e termina não escolhendo a coisa certa a se fazer. Vou com esses dois só, Para mim, vou ficar com
0: história. e Olha, eu achei aqui oito jogadores que eu queria citar. Tudo isso? Tudo isso. Aliás, eu, eu vou Imagina se não, hein? Eu, Bom. Não, não, mas, mas a questão é que você tem uma unidade que foi muito bem, que eu achei que foi ali ofensiva. Então a lista já tem cinco. É, eu vou citar assim só por alto, porque eu não consigo falar meus três melhores que eu estava falando. E, ofensiva, é, é tu 8, falou? Cinco da, da linha ofensiva. Não, a de ofensiva mais uma vez foi. Foi bastante razoável, deu, deu tempo para o Heineken, o Sim. problema do Heineken é mental mesmo.
1: Abriu espaço então, para a corrida.
0: Abriu espaço para a corrida. É, teve, uma, teve uma jogada maravilhosa no, do no Gibson antes dele soltar a bola, que pelo amor de Deus. Né? Mas é, teve uma jogada maravilhosa do Gibson, os então, cinco da linha ofensiva saindo da que a, a corrida foi uma coisa assim maravilhosa, o desenho da jogada uh, com, com a linha ofensiva e a corrida do Gibson, que ele veio ele, ele faz praticamente ele faz quase um L né ele vem, que ele vem do lado direito do, do Heineken, pega a bola e de repente para e vai a, atrás sendo praticamente escoltado pelo Schweitzer e pelo Cornelius Lucas Cornelius Lucas que eu, eu acho que o o Matheus deve conhecer do, porque o Green Bay atuou contra os Bears, só que em Washington ele está jogando muito bem de novo. Ano passado ele foi bem como left tackle, agora ele está como right tackle e está indo bem. Está conseguindo resolver as coisas. mas Então, essa, essa citação da ofensiva e como o, o Diogo citou dois, eu vou falar dos meus outros três que é quase uma unidade, que é Jonathan Allen e Deron Payne, eu acho que Olá. os dois foram, foram muito bem nesse jogo. É, a, a, a dobra que está sendo feita e que está sempre invertendo o Payne ou o Allen e o Payne fazendo o jogo sujo para o Allen poder se destacar ainda mais, eu acho que os dois estão atuando muito bem. E eu vou citar também o famoso quadril de caixa d'água. Ricky Jones? Ricks Jones, porque ele está atuando muito melhor do que eu achava que ele era. Então, eu também. Se eu acho que ele é nível 5 e ele está atuando em nível 7, já está então melhor.
1: Acho
0: que a gente tem que citar. Então, e ele tem que entrar como os, com os três melhores.
1: Boa, boa, boa. Gostei. Só para acrescentar um dado aqui, olha só como as estatísticas às vezes elas não contam jogo. o jogo. O Kansas City Chiefs correu 3.9 jardas por tentativa, que é uma média ok até para os padrões da NFL. É... E o Washington correu quase 5 jardas por corrida. Tá? A gente teve 90 jardas terrestres, porque a gente não correu tanto assim com a bola. Mas o que teve 5 jardas e meia por corrida. Então é muito louco quanto a nossa linha ofensiva consegue fazer um bom trabalho. Lógico, a defesa do Tiff não é uma das melhores da NFL, é... mas o Washington tem executado, tem, tem corrido bem contra todos os times que a gente enfrentou praticamente até agora, é muito louco isso como a nossa linha ofensiva, ela não foi tão badalada entrando para essa temporada, não veio badalada entrando pra essa temporada, mas ela segue rendendo é... eu falei, eu prometi para mim que a gente não ia falar de, de, de kicker nesse podcast, então nós não vamos falar do nosso kicker, nós vamos pular para o próximo assunto, que é o tem que se ligar irmão, quem tem que se ligar no, tem, tem que se ligar no grupo irmão da partida do Washington e Chiefs Obviamente, não citando o kicker tá, pessoal? Diogo, vou começar contigo. O
2: que foi? Ele tá mandando pix pra tu? É... Não, eu, 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 ele
1: não eu,
0: eu... Por três não... jogos, ele não, ia, ele não ia reclamar do Hopkins.
1: Eu não quero mais falar nesse homem. Vamos pra outro. É, salvo conduto, né? Tá valendo Maldito. ainda. Maldito. Tá bom, tudo bem,
2: ele errou um, mas acertou um de 50 também. Tá, tá equilibrado aí. É... Porra, vários, né... O ataque, Scott Turner, principalmente, para mim, é o principal... É, não é o principal, eu já falei isso, vou... vai ser meio repetitivo. Para mim, o Romero é, é o principal culpado, porque o, o, o time tá mal, a defesa tá porca, é, beleza. Aí você fala, Del Rio, ah, caralho, porque tu não tá fazendo teu trabalho bem, mas é incrível, os caras não sabem dar tecla, mais, esqueceram. Meu Deus! Não, não seguram a bola, dropam. Assim, o básico do básico, os caras não fazem. Então, porra, isso, isso é o quê? O cara não, tre não tem técnico, não, pra dar um esporro, não. É. Assim, eu fico puto com isso. Mas eu, eu não vou nem falar do, do, dos coaches, não, porque eu já falei muito deles nos outros jogos. Pra mim, Collins, bicho. Collins é o pior Me... jogador Meu da defesa. Deus. É o pior jogador da defesa. Cara, que ganha, sei lá, 13 milhões por salário. Então, o salário.
1: Assim, o dinheiro é... que nós estamos pagando pro não Collins não tá escrito, cara.
2: Vai morrer cinco pandas quando falar o nome dele, porque não dá, velho, é incrível, né? o baile Antártica. que ele levou numa panta. jogada que o cara... Não é
0: nem panda na África, é panda na Antártica, quando... em cada continente
1: morreu um panda, é. Ô, o a jogada
2: que ele levou um baile lá, que ele ficou no chão, caiu de bunda no chão, é, é para sair e não entrar mais no jogo,
1: quem que tem que se ligar,
0: Pistori? Olha, a questão do ter que se ligar é alguém que pode... Ir, Melhor, é, alguém, melhorar. É alguém que tem talento e jogou abaixo do talento que tem. Pra, é, eu tinha separado o Scott Turner, mas o Diogo também é, citou. Então, eu vou no outro cara que eu tinha separado para esse quadro, que se chama Antônio, filho do Gibi. Antônio Gibson, pelo amor de Deus. Outro fãbo, né? A porra do Kibe, mais um fãbo. Ele vai, ele vai estar fora do jogo contra o Dolin Bay, provavelmente. Vai? Provavelmente vai ser fora. Tá meio feio coisa ele dele, né? Eu tenho ele, ele no ele Fantasy tá aqui, que é bom saber. Ele, ele tá guardando o um MRI. Que é, porque ele tá com problema no team, na canela. Tinha canela. Tinha canela né? Então ele está com problema na canela e provavelmente não vai jogar. Talvez fique um, dois jogos fora, talvez até três para o, o I.R. É, então o Antônio Y para mim, eu tenho que se ligar irmão porque pelo amor de Deus, é um cara que.
1: É muito fã, tem né? Tem muita
0: esperança nele, só que já é o terceiro fã, eu acho, do, do ano. Terceiro ou quarto, teve um jogo, ele teve dois fumbles, inclusive, um recuperado. Ele já começou com um fumble que acabou saindo para o lateral, então. É, Mas Antônio Gibson, pelo amor de Deus, Antônio Gibson, é segura a porra do time. Não dá. Simplesmente
1: não dá. Beleza. Deixa eu dar um alô para a galera que está no YouTube, que me mandou um salve, o André. Deu um salve pra gente. disse que não tem gostado das chamadas do ataque. E o Igor Arruda, que hoje não nos acompanha no podcast, mas deu um alô pra gente também no YouTube. Obrigado, Igor e o André, pelo salve. Tamo junto, rapaziada que tá no YouTube. É, bom, falamos de Washington e Chiefs. Graças a Deus, superamos isso. É, e agora a gente vai pensar na semana 7 da NFL. O Washington vai enfrentar mais uma pedreira. Dessa vez vai enfrentar o Green Bay Packers, é, que... Começou a temporada com derrota, uma derrota muito estranha para o New Orleans Saints, né? o time basicamente não jogou naquele jogo, 31 a 3 e de lá para cá o Green Bay é, ganhou de todo mundo. Eu não vou dizer que, que não sofreu, porque teve alguns jogos aí meio perrengues, né? principalmente contra o 49ers e o jogo da prorrogação contra o Cincinnati Bengals, mas a verdade é que o Green Bay mais uma vez vai ganhar de todo mundo e se solidificando como uma das potências da NFC. E para falar do Green Bay, para corrigir as, as bobagens que eu acabei de falar, a gente trouxe o Matheus. Matheus, fala um pouco do Green Bay Packers nessa temporada, o que a torcida tem visto, como é que o time tem rendido e um pouco da expectativa do, do time do Green Bay para enfrentar o Washington nesse, nesse próximo final de semana.
3: É, como, como você mesmo disse, né, Green Bay começou o ano com um sinal de alerta, né? Todo mundo, putz, foi isso que aconteceu aqui, né? Lá em Jacksonville perdeu do, do, do Santos. Saints, é, mas graças a Deus agora o time ainda assim, não sei, semana 2, veio Lions, né? E o time está entrando nos eixos e conquistando as vitórias nessa primeira parte da tabela que a gente considera que assim talvez seja a tabela mais a parte mais tranquila da tabela de Green Bay, né? Onde a gente tem um jogo em casa com Detroit, onde a gente tem é, times como Cincinnati, né, como o como Bears, agora que a gente pegou logo pegou em fora de casa, né, mas pegou o Bears ainda com o Fields não muito ativado ainda. É, e essa primeira parte da tabela de Green Bay a gente pode dizer que é a parte mais suça, né, talvez não tão suça fosse o jogo contra o Steelers, né, mas o Steelers vem muito mal tanto no ataque como a defesa não é sombra daquela defesa que a gente viu no ano passado. Para essa segunda parte do, do calendário de Green Bay, a gente vai ter Baltimore, a gente vai ter Chiefs, a gente vai ter o Vikings Cardinals. duas vezes, né? é, o Cardinals, vai ter o Seahawks provavelmente na volta do Russell Wilson, estamos dizendo que ele volta na semana 10. Né? Então, assim, é um show de de jogos complicados né? que a gente vai ter, vai ter Cleveland também logo depois da Bay né? então assim, vai ser bem mais complicado, Green Bay vem sofrendo muito com lesão muito com lesão, quem tem acompanhado é, o Green Bay Packers, está vendo que o Green Bay hoje está jogando com a linha ofensiva né? a gente até o último jogo, esse último jogo contra o Bess a gente já teve a volta do Elton Jenkins é, mas no, no jogo antes, que eu tô tentando lembrar, contra o Cincinnati a gente jogou com Left tackle, Josh Nidman, que é um one draft, que está dois anos em Green Bay, e só agora entrou como titular e está dando conta, legal do recado. É, a gente tem John Runia, de left guard, no lugar do Elton Jenkins, que está machucado. E o Josh Myers, que voltou essa rodada, machucou novamente, a gente está novamente ativando o Lucas Patrick, que é um outro reserva. Então, assim, Green Sim. Bay estava jogando com mais da metade da linha, reserva. E do outro lado você tem é, Royce Newman, que é rookie, um talento que a gente achou na quarta rodada, graças a Deus. E, o, e, na, e no The Right Echo, o cara mais experiente da linha é um cara que tem é, cinco anos de liga, que é o Billy Turner, que é titular só desde o ano passado. Então, assim, vamos convivendo com lesões, né? A gente não vai jogar com o Jair Alexander, que é um super corner da, 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 da liga, né? talvez um dos cinco melhores da liga. Muito bravo. Da, 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 da liga. Uh, o Kenny Clark machucou alguma, co alguma, alguma coisa nesse jogo, mas voltou para o jogo, então está ok. É né? um cara muito forte ali naquele centro. É... E também, eu acho que de lesão, a gente perdeu também o Marques valdez né? que era o cara que estava jogando do lado oposto do, do Adams, um cara que estica muito o campo. A gente está jogando muito mais um small ball, agora graças a essa perda do Marques Kentley, né? Você hum. pode ver que o Green Bay é aquele time das 5, 7, 8 jardas. Está né? jogando nesse, nesse entreveiro aí, fazendo o, o tempo passar. É aquele time chato, o um ataque chato que você enfrentar. Né? Aquele ataque que move bola, move corrente, claro. vai comendo tempo, né? Tem tempo. Todo, em todos os jogos, o Green Bay teve mais posse de bola do que o, o, os adversários. Só não o, o do sense, né? que realmente foi uma, uma coisa... Um aborto, assim, que
1: a gente
3: o... deu medo, mas a gente não ficou sem entender.
1: O Pistori, Diogo, vocês têm algum questionamento, alguma, alguma observação para fazer a respeito da, da, dessa primeira parte do Green Bay na temporada? Olha, eu tenho uma
0: benta, né? Porque se eles são o time do small ball, que faz cinco, seis, sete jardas por, por jogada, nós somos o time que, que é é, adoro o no ball. Porque tem 5, 6, 7 jogos por jogado. É, é, na, naqueles linebackers nossos, pelo amor de Deus. É, tudo, tudo que eu quero é a, a possibilidade de evento que a gente conseguir numa no, no, tip ball um, uma é, tipo, com uma interceptação. Tipo o que aconteceu com o Marrocos. Mas se, se eles jogarem assim, joga, jogando com Rogers lançando em até dois segundos, sem, sem possibilidade da nossa linha, de, linha defensiva chegar, e que parece que eles estão jogando assim, estão jogando muito bem, né, o, o, jogo, o jogo vai ser um shit show para a gente, que, pelo amor de Deus. Né, e, mas, mas o bom vai ser que pelo menos a gente vai descansar o ataque, né? porque ele joga devagar, então a gente, a gente vai ter um ataque bem descansado para conseguir fazer vários three durante todo o jogo. Mas, enfim, é, o, o, que, o, o que eu tinha para perguntar de, de verdade para o Matheus é o seguinte, como está o quarterback de Washington no ano que vem, o famoso Aaron Rodgers, na, na sua temporada de despedida de, de Green Bay?
3: Cara, eu... É, nessa nessa semana o Rodgers deu uma declaração que deixou todo mundo assim mais feliz em Green Bay, né? Ele saiu do jogo do Bears e perguntaram se era o último jogo dele, né? Na no Soldier Field, né? E ele disse que saiu do jogo com a saiu do jogo com a ideia de que aquele não era o último jogo dele no Soldier Field, né? Duas coisas passaram pela cabeça, né? É, ou que ele está disposto a continuar mais alguns anos em Green Bay, ou que ele tá querendo se mudar para algum time da NFC, né? Para poder continuar uhum. jogando, né? Na, talvez da NFC Norte, quem sabe, para poder continuar jogando no The Field. Um dado, um dado legal é que é o seguinte: o Rogers é o quinto melhor anotador de touchdown da história do Soldier Field. Do Soldier Field! É, então... <risos> É, é, é o quinto, assim, só tem quatro caras do Bears que foram melhores, que anotaram mais TDs no seu of do que ele. Né? Então, a Steel On You, né, que ele, que ele meteu naquele último touchdown é. lá, é, pode ter sido um pouco de pré mas faz todo sentido.
1: Total. Ô, Diogo, é, a gente jogou contra o Packers em 2019, eu acho que estava uma bagunça lá naquele ano, mas, enfim, a gente saiu derrotado por 20 a 15 mas... Nos dois jogos anteriores, o Washington venceu é, o time de Green Bay, né? Até, inclusive fazendo 40 pontos numa partida, fazendo 31 na outra, 42 pontos. 33. Eu lembro desse jogo. O Washington tem tido Cousins, um, suce é. um sucesso recente contra o Green Bay, né, Matheus?
3: Não tem, assim, é, eu lembro foi o Cousins que jogou na, na, naquele jogo, é, se eu não me engano o Jay Prowder
1: era Jam Jamston o Crowder. de
3: você... Jameson Crowder, Jay Crowder da NBA, o Jameson Crowder fez um jogo extraordinário, recebeu muita CD bola, longo, né, eu lembro. CD longo, aquele ano ali do Green Bay foi o ano do Round the Table, não sei se vocês estão lembrados, né, quando o Roger falou que assim, a gente pode né, virar a mesa né, e chegar nos playoffs, foi o ano que o Green Bay perdeu os playoffs lá para o ah, caramba, agora me perdeu. que pra... ganhou do, do Cowboys, aí foi pegar o sei, Falcons. Ele né? levou uma, uma pista do Falcons. No final. Foi exatamente nesse ano. É... O... Eu lembro assim, naquele ano, a defesa de Green Bay estava muito ruim. muito ruim mesmo. Né? Green Bay teve alguns drafts assim, muito ruins na área do Ted Thompson, que deixou a gente com uma secundária muito fraca. A, gente, a secundária da gente era o ah, caramba, estou esquecendo não tem o nome dos caras aqui agora Demetri Goodson, né, que era horroroso de um lado e do outro lado era um cara não draftado um altão, moreno, que eu esqueci o nome dele agora, mas assim a gente tem uma defesa muito fraca ali tinha o Raha
0: King já, não
3: é, Tinha o rá que, por sinal, vocês fizeram o favor de levar o rá né? Meu Deus, nem me fala. muito, muito obrigado, tá bom? Ha -ha, a ha -ha, a quarta bem. escolha, eu acho que foi uma escolha de quarta rodada. Não foi? Foi quinta rodada. Agora me pegou. Acho que foi a coisa assim? Quarta, eu acho. Foi, coisa, foi quarta rodada. Acho que foi. Acho que foi. Tô, tentando lembra, eu tô tentando lembrar quem se transformou nessa quarta rodada. Até Sim. o final do podcast eu vou dar uma, eu vou dar uma olhada aqui para para fazer esse favor para vocês.
1: Não, é, ainda é... Pode falar, pode falar
3: mas assim eu acho que o do Washington pegando esses, esses, esses últimos jogos esses últimos anos de Washington você tem um front seven de primeira rodada né os quatro da linha o, o Jamin Davis ali atrás também só que é aquele tipo de coisa vocês estão pagando o preço do uh, do Redskins né já era para o Redskins ter seu titular hoje né já era para aquele QB é igual ali na
1: sexta, sexta escolha, se eu não me engano,
0: né?
3: 15ª. Décima, décima quinta.
1: Foi na 15 quinta? Ah, foi. Sexta foi. Mas, tá, mas tá custando o cara igual, tá? Parece que foi terceira.
3: Parece que foi é. a primeira. Parece que foi primeira.
1: <risos> Era para
3: esse cara hoje já, como QB, né? Então quando a gente fala, tá, tá batendo aí no Heineken, né? Que o Heineken não tá rodando, né? Estamos pagando preço. Assim como o Green Bay pagou esse preço alguns anos atrás ano fez drafts horrorosos, entendeu? Drafts muito ruim mesmo. E uma hora, chegou uma hora que você tinha o Aaron Rodgers e olhava para o lado acabou, né? Acabou, a defesa não segurava mais ninguém. O ataque para rodar, a gente já estava perdendo alguns jogadores de linha, já estava difícil de rodar, entendeu? É, o o Ed Lacey resolveu comer né, a, toda a comida nos Estados Unidos, né? virou um boi. <risos> né? Então, assim... E... A conta chega A conta chega para os times que erram Pesadamente no draft então, é Quando um você fala só é, e, e aquele negócio, não é só a primeira rodada Entendeu? É importante que na primeira rodada você garanta um cara Que vai ser titular né, Nos próximos cinco anos Mas você naquela, na, naquela quinta Naquela terceira, naquela sexta rodada Você tem que achar um cara Que vão lhe garantir pelo menos três anos De um contrato barato ali Fazendo o trabalho Entendeu? Uhum. Green Bay deu esse salto qualitativo
1: depois que os drafts começaram a entrar.
0: Começaram
1: oh, a encaixar. Ô, oh Diogo, por onde passa uma vitória, do, uma possível vitória do Washington contra o Green Bay?
2: Acho que falaram aí que o Matheus falou que o Jair Alexander não vai jogar. Acho que isso, para mim, é uma boa, uma oportunidade aí de tentar. É, Tentar, tentar jogar o jogo, né? tentar ser competitivo, porque se ele fosse jogar seria muito complicado, mais ou menos como o Saint, que anulou o McLaren com, com o Latimer, e aí fodeu, Semel não vai jogar, então é um cara só, de novo, vamos ver aí, vamos ver o que é que o ataque vai trazer para esse jogo, Eu tô curioso, porque após essa pifia essa Patética apresentação aí do domingo. Não é possível que coisas mudem, né? Ali no ataque, pelo menos uma coisa ali ou outra de diferente que ainda não veio essa temporada. Então, eu acho que foi muito ruim o jogo do, do domingo. Então, não tem como piorar. Então, quem sabe aí se a defesa repetir o primeiro tempo que fez bom, conseguir é. chegar, conseguir pressionar, tem, tem capacidade para fazer isso vai tentar ajudar como foi no jogo passado, porque a secundária a gente sabe que uma hora ou outra vai, não vai aguentar. Né? Adams vai jogar muito, vai quem tiver no Fantasy já pode, ele já pode começar a comemorar.
3: Uhum. Acho que o Tyrant,
2: não sei se é o Tony ainda, é Tony?
3: É o Tony, é Bob Tony.
2: Vai, vai ter um, um TD,
3: pelo menos um. É, ele, 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 não tá, ele não tá recebendo tanto target esse Diogo esse ano, é, porque assim, Green Bay, Green Bay Hoje o Tyrone tem que bloquear E né? eu sou muito A favor desse, desse uhum. Dessa filosofia, entendeu Todos eles, o Mercedes Lewis é, muito, é, é um monstro em bloqueio O Mercedes Lewis, quase 36 Eu acho que é 36 uhum. anos de uhum. idade uhum. Né? E o assim O cara bloqueia Ele pegou o Khalil Mack, entendeu assim, E como pegou o Khalil Mack Por duas jogadas lá, pegou ele sozinho O Khalil Mack e falou, não, fica aqui né? Daqui você não passa né? Então assim É um veteranaço que bloqueia muito Sobido. bem O Bob Tonya também Melhorou muito em bloqueio Não é, um, não é como o Mercedes Júnior, mas é muito bom em bloqueio Então os e em Gulliver Estão com pouco target, mas estão sendo muito bem Utilizados em questão de bloqueio né? ah. aquele, aquele Bob Tonya Do ano passado de 10 TDs no ano Não, não vai existir é,
2: esse ano não Ele jogou tão bem, né tu falou que o que os kentley não pode ser que não joguem quem quem não, não que vai não, tá, tá não vai jogar beleza quem quem que vai receber mais aí quem que vai deitar também fora o ah o... nós
1: vamos nós vamos reviver o randall cobb eu tenho certeza que nós vamos tomar TD do randall cobb não, mas, 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 é,
3: ah, não, mas o randall cobb o randall cobb nesse último jogo foi não é, nesse último jogo não mas no jogo passado eu tô tentando lembrar agora eu acho que foi contra o cincinnati o Randall Cobb está virando o um homem da terceira descida de Green Bay. Eita, terceira descida dá nele de 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 que, de que, que ele cata. Pode senhor, senhor. E, além dele tem o Alan Lazar, né, que é o cara que tem mais snaps, é. né? Mas que assim como os Tairens de Green Bay é muito envolvido no jogo de bloqueio. Ele bloqueia muito bem o Alan Lazar, Fez um TD no último tempo no último jogo aí parecia um Tyrande ali recebendo aquele pitch do Aaron no meio do no meio da linha. Né? Mas essa é a formatação. E o Aaron Jones é o cara que, tem, que vocês têm que ter o cuidado ali, né? Porque se começar a entrar a corrida do Aaron Jones, do AJ Dillon, né? Que é o nosso comitê de running back. O jogo pro Roger vai ficar muito mais fácil é. se esse jogo
1: entrar. Acho que esse, esse é um ponto passa, chave. Tudo
3: começa por...
1: Esse é um ponto chave é. do jogo, porque o Green Bay adora correr com a bola, por mais que tenha o Aaron Rodgers. E o Washington tem, um, tem uma das grandes defesas terrestres da NFL, né? Tem, tem feito um trabalho excelente contra praticamente todos os running backs. Então acho que vai ser um ponto chave.
2: É eu acho
3: que esse é o matchup da partida. Vai ser bem o legal. legal. É o matchup da partida. A defesa,
2: a corrida, claro. eu acho até que a gente consegue segurar um pouco, mas aí quando for. Terceira para 10. Quando for para terceira, ferrou.
1: Olha, eu... É, mas tá é, eu digo, é o que eu disse:
3: o Rogers tem alguns problemas de leitura, tá? O Roger tem alguns problemas de leitura. Se você dobrar no Adams nas jogadas certas, há o um risco dos outros recebedores não serem nem olhados. Entendeu? O Rogers tem, tem isso. A gente a entende. A gente, quem olha o highlight, né? Quem olha os três TDs, 250 jardas do Roger todo jogo, né? não vê esse tipo de coisa, mas a gente que acompanha de perto assim vê em algumas jogadas que tem gente livre e ele trava uma, uma leitura em um canto ou em outro, né? É, óbvio, né? A gente, se a gente fizer uma comparação com o Taylor Heineken, né? Quem que, se soltar o, o tiroteio os dois é óbvio que a gente vai confiar no Rogers. Mas por é. exemplo, hoje o Rogers não, conf... não confio mais no Rogers no tiroteio contra um Kyle Perry, por exemplo. Eu não confio no Rogers no tiroteio contra o Patrick Mahomes o não tá virado. É. O Josh Allen também não, não confio mais no tiroteio, né? Para esses jogos o, o Rogers tem que subir na bicicleta do sistema do Laflan, que é muito bom, entendeu? Que é muito bem Prata sendo, da muito casa. Elogiado. É. Sobe, sobe na, na bicicleta do sistema do Laflan e vamos e vamos é fazer o
1: sistema rodar. A gente está falando do MVP da NFL, né? a gente tá falando do MVP da NFL.
3: Estamos falando do MVP da NFL. <risos> mas,
1: mas, cara, é, é
3: sério. Se você pegar direitinho os jogos até do Green Bay do ano passado, entendeu? 80% dos passes de Green Bay, um outro quarterback bom, né? não um cara hall da fama como o Rodgers, também faria o, o, o jogo andar. Entendeu? Não, é um bom sistema.
1: É um bom é, sistema.
3: É, entendeu? O sistema é muito bom. O sistema está dando certo. Todo jogo está tá entrando. Não entrou contra o Saints, né, porque... Ah, tem, um, tem um, um outro probleminha de Green Bay que talvez vocês aí possam sair bem na frente, tá? Green Bay é o pior special team da NFL.
1: Opa! Opa! É o pior Nós special somos team o melhor. da NFL.
0: Nós somos o melhor.
1: Nós temos um bom special team, tirando
2: o é. Se é que uma coisa é boa o nesse time, é pelo menos pra, isso. Não, eu... cara...
3: É criativo o Special Team de Green Bay. Ele consegue errar diferente a cada jogo.
0: Pega
3: surpreende. nesse último jogo agora. É, é, surpreende. Nesse último jogo agora, é, sabe aquele ferquete, Aquela bola, aquele ponto que é ferquete, claro. O cara não pediu, a gente chegou do lado do cara, o cara avançou umas 30 jardas, né? 40 jardas depois disso.
1: Nossa senhora. O... Cada, cada,
3: cada semana tem um erro diferente.
1: Pistori, vou deixar te dar teu, teu... Vou abrir a palavra pra ti já aproveita e deixa o teu palpite de placar no final da tua fala, por favor.
0: Beleza. O que eu vou falar desse jogo é o seguinte, porque é impressionante que a gente chega aqui, a gente recebe o um convidado dos Chiefs e que consegue reclamar do Barrons? Aí chega o convidado dos Bills, que reclama do Josh Allen. Vou, agora vem o convidado dos Packers reclamar do Aaron Rodgers. Poxa, vocês não têm ideia do que, que é não ter um quarterback, um franchise quarterback, desde John Tyson, que quebrou a perna em 1984. Entendeu? É um... Devagar com a dor. É... o Andor. Eu, eu, eu quero aproveitar para falar para o Diogo, aproveitar aqui, que o Marshall Letmore não anulou o Terry McLaurin. Quem anulou o Pérez McLaurin foi o Taylor Heineken, que de 10 bolas que lançou no Laurinho, deu 8 underthrows e a partir ajudou do momento, bastante. É, é fato não, ah, a partir do momento que é tudo, ele só joga no melhor jogador em underthrow chega um dado momento que você não consegue mais completar um passo e a bola é um dele é muito,
2: é muito longa né? Ele viaja é putua, muito no ar
0: ele, viaja no ar ele não tem força no braço enfim. Mas, mas o, o Terry não é anulado por nenhum jogador, nenhum cornerback não é anulado pelo Marshall Leffman não é anulado olha acho que a última vez que viu o Terry McClory anulado foi sei lá é, o que eu vejo é vários erros de passe para ele. E, nesse sentido, é, eu acho que o caminho não, de Washington para acabar vencendo o Green Bay é, efetivamente, explorar essas deficiências da secundária de Green Bay. Né? A gente precisa... É, eu, eu acredito que a defesa quando o jogo corrido de Green Bay não é ruim. Né? Não, mais eu, ou menos, então, é. a, apesar da gente estar conseguindo correr contra uh, praticamente todos, o, to, to, todos os times que a gente tem jogado contra, é a exceção efetiva ali do a gente tem conseguido, por causa da nossa linha ofensiva, a, a gente tem conseguido um jogo muito bom, um corrido, mas a gente só vai ganhar esse jogo se a gente, se a gente conseguir que o Taylor Heineke, ó, é lance uma bola, nem que seja de 5 ou 7 jardas de, de scrimmage, né? scrimmage, é mas para que possibilite jardas depois da recepção.
2: Ah, sim. a breja, que a a tá breja tem que estar tá gelada, né?
0: A breja tem que estar tá ah. gelada, aquela trincando... Senão, isso, não vai. Porque senão não vai, não vai acontecer. A gente vai levar um, um vareio do Greenpeace, do assim como a gente levou dos Chips, assim como a gente levou dos outros. Do porque poucos é. ataques a gente pena diretamente. É, então, é. a gente que o... fazer isso para completar. O que eu gosto, por outro lado, é que a nossa defesa é, começou a clicar. É, não a secundária, como a gente é, esperava que ela melhorasse bastante esse ano. Eu esperava, pelo menos, que ela melhorasse. Até porque a, o tape do William Jackson, que também é conhecido do Matheus, que ele vê dos Bengals, é, uhum. a, 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 o tape dele era muito bom. Só que ele está jogando uma... Sei lá, eu, eu acho que o Nico o Nico jogaria melhor que ele, e o Nico é <risos> de flag, entendeu? Então, é da seleção brasileira, etc., mas jogaria melhor já que o William Jackson está jogando facilmente. Eu daria 10 milhões por ano por Nico e ficaria tranquilo,
1: entendeu? Não, não ah, se tu me desse 10, 10 milhões por ano, eu não estava aqui, né? Manda o Pix. Não, o, 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 pico. o,
0: o cara é o McLaurin eu, eu já comentei com o com Diogo lá, eu dou, eu dou 10, 10 milhões de pesos venezuelanos lá de Bolívar
1: ah sim é, fala Matheus é,
3: eu, eu comento com eu, eu comento muito com o Diogo né, eu acho que eu disse a ele eu acho que o McLaurin é, ele não tá na conversa de ser um dos cinco melhores recebedores da NFL porque os recordes e os quarterbacks que ele joga não ajudam mas ele é um recebedor extraordinário. Ele é um receiver uhum. muito bom mesmo. Ele merece uma atenção a mais do que a, a NFL dá a ele hoje. Vou dar uns exemplos assim. Um papo rápido, entendeu? Entre ele e o Adams, não. Eu acho que o Adams é melhor. Mas, por exemplo, entre ele e o Allen Robinson, do, do Chicago, eu acho o McLaurin muito mais jogador. Entendeu? Entre, entre, entre ele e o... Dá para pegar outro exemplo aqui. O DJ o Moore, do Panthers, ele, ele é muito ele, melhor.
0: Ele e o Matt também. Eu sou, eu sou muito mais Laurinho.
3: Eu também. Entre ele e o Matt eu também sou muito mais ele. Ele é um, tem uma árvore de rota muito polida, tá ligado? É um cara que, que tem boas mãos. Né? É um cara que é, é seguro você não ver se ele fazer um jogo. Ô,
1: Matheus, para é você comer. O um... primeiro
0: drop da temporada nesse último jogo.
1: Como, como que um coordenador defensivo faz para parar o, 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 o McLaurin, Matheus, você que tem, que tem experiência?
3: Eu acho que nesse caso, no, no caso do McLaurin, eu acho que aí vai muito para dobrar, dobrar em cima dele. Ou não, não favorecer a ele as rotas mais fáceis para o QB, né? Tentar fazer uma marcação em cima do, 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 do islente, né? De, de, de rotas, digamos assim, mais curtas. Encurtar né, e deixar ele nas rotas mais longas, vigiado por um, por um safety. Para mim é por aí que, que, que passa o caminho para o McLaurin E não vai ter vida fácil, não, tá? Deixa eu deixar claro que Green Bay, quem vai marcar ele muito provavelmente é o Eric Stokes, escolha de primeira rodada desse ano de Green Bay, que tá crescendo na temporada. Tá jogando crescendo... bem, tá jogando bem. Assim começou como reserva. Todo mundo viu que o King não tinha condição de, 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 de ser o titular. Ele assumiu a situação, o King machucou. O Green Bay está com. O problema está do outro lado, né? O Green Bay está começando com Razul Douglas, um cara que hum. foi assinado semana passada, já entrou, já é titular e já está tá jogando. De, de seis, é, seis passos jogados na, na, na direção dele, ele cedeu três, três recepções, nas outras três foi bem na cobertura. Eu achei que tu ia dizer que ele foi 3 para 3 7 Não, não, não foi, foi, foi legal. Mas é porque é, eu, acho que muito dessa, assim, eu acho que muito do sucesso dele tá na, na pressão que a linha tá fazendo no QB. Né? Green Bay não é um time de rush de speed rusher, né? Daqueles caras que passam pelo tackle de lado, né? E, e vão para cima do QB. Green Bay é muito mais do, do bull rush mesmo. Né? De deixar o pocket desconfortável, dificultar o passe, né? E nisso aí a secundária tá, tá se dando bem. Di, Diogo, placar do jogo de domingo.
2: Rapaz, será que a gente tomou menos de 30 pontos dessa vez? Uh. Vou confiar, ah, hein? Toma, toma. Vou confiar aí num... Vou palpitar a vitória, já, já não, não adianta mesmo sofrer. Vamos tentar aí ver o que é que dá. Vai que, né? Vai ser, se for vitória, vai ser muito apertado. Vou botar de um ponto aqui: 27 a 26.
1: 27 a 26? Uau! Tá bom, Eu vou confiar no, no, no fio de gol do Hopkins para vencer o jogo. O... Confia? O Pistori, placar final.
0: Placar final. É, a, a, a gente tem que esclarecer para o Matheus que aqui é um podcast de torcedores. E nós, torcedores, estamos uma esperança infinita que o Aaron Rodgers vai estar com dor no cotovelo neste dia. E vai ser só nesse dia, porque eu adoro ver o, o Roger jogar. Mas nesse dia ele vai estar com dor no cotovelo. A nossa linha defensiva atua muito bem. E vamos... O Love está no banco lá, viu? Calma. E vamos. Quem? O Love está no banco lá. Love. Ah, o Love? Não, então, o, o Love não tem amor para distribuir.
3: <risos>
2: então,
0: é... tendo em vista todos esses fatores, vamos meter uma lavada em Gwen Que isso? Vamos ganhar, vamos ganhar excepcionalmente bem por 17 a 15. <risos>
1: não, o... É lavada. A é... gente ganhar
0: é 17 a 17 a 15 é lavada. Ah, um o ponto já era lavado, aí já meu. Exato.
1: Cara, o, o, o Diogo falou sobre a gente tomar menos de 30 pontos. O Green Bay Packers só fez mais de 30 pontos em um jogo nessa temporada e foi contra o Lions. Então o Green aproveitar o Green é que, a chance, O, o Packers não é aquela equipe explosiva que já foi em anos anteriores. É uma equipe que tem vencido jogo na, na faixa dos 24, 25, 27 pontos. Cada e... campanha
3: do Packers, cada campanha do Packers demora 6 minutos, meu amigo. Não
0: dá nem tempo de fazer 30 pontos.
2: Falcons fez 30, é, né? não é possível
1: é, exato a
0: gente, a, 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 eles vão fazer só 15 na gente, porque a gente vai bem esse jogo eu, eu, eu confio na nossa defesa
1: eu vou Agora, de... Eu,
0: a minha dúvida no meu palpite é que eu não sei se a gente vai fazer 17 entendeu? mas os, os 15 que eu acho difícil, que
2: gente... mais fácil tomar 15 do que fazer 17
0: exato, então é eu, eu, por isso que é o meu palpite 17 a 15
1: eu vou de 29 a 17 pro Green Bay Packers.
0: Eita, mas por que, que a gente traz o Nico aqui? <risos> Foi que chamou ele,
1: hein? Ah, eu tenho é, que, assim, eu tenho é, que...
0: É, é, Todos os jogos ele só posta contra, contra o Washington. A gente não sabe nem que ele se chama. Não, pô, eu
1: acho que eu aposto o que acho que vai acontecer. Até apostei. Não, contra o Tiff já passei...
0: Você faz durante o podcast. Não, quando você vai fazer o palpite, você não faz nada. Você
1: faz <risos> é, é o torcedor, é... pô. É cego. <risos> torcedor, Matheus, <risos> seu placar.
3: Cara, eu vou muito na sua onda aí, viu, Nico? Eu acho que vai ser. eu Acho que talvez 28 a 17. Duas posses de bola, entendeu? O Washington apertando o jogo no final. Aí. a defesa do time crescendo o Green Bay está tá, tá muito mal no, no, nos finais de, de, de tempo né? então a gente está tomando o TD todo finalzinho de segundo, de segundo quarto e no final do jogo também a gente está sempre sofrendo com, com, com uma coisa ou outra o jogo contra o Cincinnati que, que não, 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 não deixa mentir né? aquele show de gol errado eu acho Nossa. que esse 28 a 17 está numa margem legal eu, eu apostaria por, por isso aí é, depois 29 do... é complicado, tem que ter, tem que ter uma, uma, dois, uma dois pontos.
2: Pessoal, é só arrisca toda hora
3: agora.
1: Ah, mas volta e meia, alguém erra um extra point, aí depois tem que fazer um, um dois pontos, daí. Mas aí volta, volta, volta para
3: 28, 28
1: né? Mas aí erra de novo, daí rola. Eu acho que é, eu acho que é possível. É... Bom, agradecer a participação de vocês. Matheus, muito obrigado. É, pelo Obrigado, galera as convites e vir aí trocar ideia com a gente. Obrigado mesmo. Fala um pouquinho do é... x fala um pouquinho do projeto, onde é que a galera pode encontrar o conteúdo do Packers.
3: Só não é o x né? a né? Ah. Eu sou do projeto do Lumble Lippers, né? Ah, Lambo Lumble Lippers. Então me... Do, do Fumbo né? A gente... Eu, Paulo, Guto, o João Nunes, o Rodolfo... É um, é um bocado de gente, cara. Eu vou acabar esquecendo um ou outro aqui. A Camila, que, é, digamos assim, a nossa administradora, né? Ela começou o, o projeto. É... E a gente pode seguir a gente nas redes sociais, arroba underline, lambolipers underline, no Twitter, né? É... E quinta-feira, né? ao vivo, como a gente sempre, sempre faz, o Diogão aí vai estar lá com a gente no podcast, né? para falar um pouquinho também sobre esse jogo lá Sim, né? lá no, lá no, no nosso Lamborghini para esse podcast. Boa. Um abraço é? a todos, obrigado pela, pelo convite, tá? Tô, tô sempre à disposição de vocês, sempre você quiser trocar um papo sobre a NFL, né? E vamos que vamos. Deus quiser, domingo vamos ter um jogo legal, vamos aproveitar bastante. Porque já estamos chegando quase na metade da, 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 da temporada da NFL. Estamos chegando Boa, quase na temporada, irmão. Passa é muito rápido, sete meses, é, é sete meses assim do nada.
1: Vai rápido, né? Vai rápido, caiu é... com a sua conexão, não? Mas é, é, é cara, passa muito rápido, é impressionante. Então, um abraço pra galera do Lamborghini. Lambo obrigado. Por... Quem sabe nesse final de semana aí não tem um, um Lamborghini do, do McLaren? <risos> é... oh, oh,
3: o jogo é em Green Bay ou é lá, hein?
1: O jogo é em Green Bay. Que o Austin jogou dois segundos em casa, né?
2: cara. Eu acho que sim.
1: É. é gente...
3: você sabe, não sei se vocês sabem disso aí, mas assim, o único estádio da NFL onde é permitido comemorar na torcida é lá no Lambeau Field, sabiam disso? Aí, ó. Aí, ó. É, é falta em qualquer ah, outro estádio da NFL. O único canto onde você pode fazer um Lambo Leap é no, é no Lambeau Field. É. O...
1: Vamos ver se o Rick e se o Jones faz um Lambo Leap nesse final nosso... semana. É, pô, obrigado, ah, Matheus. Leva, obriga... um
3: le... leva um pescotap e desce na
1: mesma hora. Então, <risos> sai daqui. É, valeu, pra... um abraço para a galera do Lembolips. A gente também faz parte da família do Fombo NET, então valeu nosso, nosso agradecimento também para o povo do Fombo NET. Pistori, muito obrigado de novo. A Poranga, e até semana que vem, né, Pistori?
0: Ah, muito obrigado a vocês. Valeu, Matheus, valeu, Diogo, valeu, Nicolas. É sempre muito bom falar um time que, infelizmente, tem um dono que eu não tenho palavras para descrevê-lo, porque a... o esgoto levou embora tudo que poderia descrevê-lo. Então, o que eu posso falar é que a gente torce, a gente tem esperança, a gente gosta desse time, a gente pega e acha que sempre vai para frente isso é o mais bonito do que psicológico. Nós somos a torcida da esperança. Nós somos a torcida daquele aporanga nação ostoniana, futeboliana, timeliana. É, vamos ganhar esse jogo de Green Bay porque a gente vai ensinar para o Rogers que cerveja é melhor do que telefone. Um abraço a todos.
1: Você viu. Heineken é, Heineke é melhor do que queijo. Ô, Diogo!
0: Não, Heineken é melhor que telefone. Rogers, é o Roger, o, a Rogers Arena que tem o é um negócio de
2: telefone é, Fiquei um pouco perdido. Não, foi muito de... longe, foi muito longe. Ah, é, foi é, é, foi é, muito tá longe.
1: Tá, tchau, tchau pra oh. ti, Vistori. <risos> tem,
2: tem, tem a boa vontade aqui que nós não, não vamos entender, vamos ficar voando aqui, cara. <risos>
1: Ô, Diogo, dá teu, teu, teu é, boa noite aí. Até a ah, próxima.
2: Tá, tava um pouco é, estranho a sua empolgação com, com o volume, que depois eu aumento. Mas é isso, tem, tem que ouvir o pistoleiro aí. Enfim, apesar da nossa, do nosso sofrimento de domingo, né, semanal, aí não dá para também ficar puto, estressado, né? quebrando as coisas em casa, e paciência, assim, é, é um é um processo, né, todo ano é assim, a gente espera que tenha melhora, mas nem sempre rola, mas tem que ter paciência, ano passado a defesa começou meio capenga também, e do meio pra frente melhorou muito, então quem sabe seja esse o problema também, a gente tá aí dormindo um pouco e precisa dar uma chacoalhada, quem sabe no domingo agora seja o começo disso, e é isso, a gente tá aqui para isso mesmo, para torcer, para para acreditar. Né? As coisas não estão muito bem, mas quem sabe, né? E é isso, acreditar e sempre, sempre achar que pode ser melhor. Sempre, sempre muito massa, né? Tá batendo esse papo aqui, trocando essa ideia. Então, um abração aí para o Fred para o Nico, que são meus parceiros aqui de sempre. Um prazer maior ainda ter Mateus Matheus hoje aqui, foi muito massa. A gente sempre está aí, de vez em quando trocando ideia sobre aqui, junto no podcast, foi massa, foi, foi muito bom, né, falar dos nossos times, quinta-feira tem mais. E é isso, um, um super abraço aí para quem tava junto aí, acompanhando, para quem tá ouvindo aí depois, né? a gente sempre tenta trazer aqui algum conteúdo legal para vocês sobre, né, sobre Washington, e sobre trazer os convidados, que tá sendo massa, né, a gente já tinha feito isso temporada passada, e, e continuar com isso, que é muito bom. E é isso, Boa. um abração para todo mundo, um salve aí pra, pra geral e vamos que vamos.
1: Show de bola. É, eu, eu tenho falado pra todo mundo, eu falo pra todo mundo, Matheus, que eu, eu, eu gosto de vir aqui na segunda-feira, na terça-feira, enfim, pra criticar, o, o, pra xingar o time de Washington, mas o mais legal é quando a gente tem torcedor de outros times participando, porque é, essa experiência é a mais, é mais enriquecedora, assim, pra gente, sabe? Eu imagino pra vocês também, assim, massa.
3: Não, cara, é muito, é muito bom receber gente no podcast, porque a gente vê outras visões do próprio time da gente, como quem tá olhando de, de fora, né? Uhum. como também a gente consegue passar algumas visões né do, do, do outro time né que, assim é enriquecedor né a gente adora NFL né a gente ama a NFL a gente né? eu acompanho o draft até a sétima rodada entendeu eu gosto de olhar alguns <risos> highlights de jogador de college né entendeu eu faço a gente faz de tudo para acompanhar para é, assim é, um, é tanto conhecimento é tanta coisa dentro do, 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 da NFL que assim a gente se apaixona e tem
1: assunto para uma live por dia. Ah, sim. Ah, sim. A gente, gosta, a gente gosta tanto desse esporte que acaba que a gente tem que entrar aqui é. nessa onda. Então, é, Matheus é coach, Diogo é árbitro, eu jogo. Então, a gente vai, vai entrar onde a gente consegue aqui no Brasil, né? Mas é isso, rapaziada. Nossas redes sociais estão aqui para quem está acompanhando no YouTube, inclusive um salve para a galera que acompanha com a gente no YouTube e um beijo para você que está ouvindo depois também é, no Spotify, no Google Podcast, em todas as plataformas de áudio é, que a gente disponibiliza esse arquivo ou também no Fama Esse é o nosso podcast número 16, 96, perdão, estamos chegando na, chegando na Casa Centenária e na semana que vem a gente volta O Washington enfrenta o Green Bay no domingo E aí na segunda a gente volta pra falar de Washington e Green Bay E também uma prévia do jogo da semana número 8 Vai
2: ter lombinha do Tata? Não sei opa,
1: opa! 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 Na semana 8 a gente, a gente que enfrenta sabe, Quem que a gente enfrenta na semana 8? O Denver, né? Denver. Denver, o Denver, E depois então, nós Dubai, né? Na semana que vem a gente vem para falar um pouquinho do jogo do Packers e uma prévia do jogo contra o Denver. Muito obrigado, Matheus, Diogo, Pistori, pra galera que acompanhou. Um abraço a todos. A gente fica por aqui. E até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu.